0: Krasne dobré ráno. Ráda vás všechny vidím, i když vás úplně nevidím. Co říkáte na tuhle sérii? Já dostávám samý pozitivní zprávy, samý pozitivní feedbacky o tom, že to lidem pomáhá a opravdu je potřeba mluvit o těžkých věcech. I když je léto a všichni si chceme užívat zábavu, tak těžké věci se dějí a teď to platí dvojnásob po době covidové, nevím, jestli ještě stále trvá, ale je zaznamenaných přes 30 tisíc úmrtí. Lidi přišli o svoje tatínky, maminky, babičky, dědečky, o svoje sourozence. A taková je realita. A i když bych si přála, aby lidi, který máme rádi, s nama byli už navždycky, tak tady na téhle zemi to prostě nejde. A vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka je strašně těžký. Je to náročný, je to hodně hodně dlouhý proces, ale chceme o něm mluvit, protože je reálný a spousta lidí ji musí projít, aniž by si to vybrali. Chci říct, že dneska nebudu mluvit jenom o umrtí, ale i o ztrátě, kterou může způsobit nějaký rozchod, rozvod. Rozpad přátelství. To jsou věci, které nás taky nechávají v depresi. Skrz rozchody spousta lidí i spáchalo sebevraždu. Nemusí vždycky ten člověk odejít. Úplně, ale může to být jeho rozhodnutí, že v našem životě už sám nechce být. A tak chci mluvit o tom všem. To kázaní bude mít takové dvě části. Ta nejdelší část bude o tom, jak my tedy můžeme přijmout ztrátu, A na závěr bych chtěla mluvit k těm z vás, kteří možná jste neprožili žádnou tragickou událost ve vašem životě, což je skvělý a já vám gratuluju a doufám, že to tak bude dlouho, ale určitě někoho takového znáte. Tak vám chci dát pár tipů, jak s těma lidma mluvit, co říkat, co třeba úplně neříkat, čím můžete oblížit a tak podobně. Proč o tom vůbec mluvím já? Je to proto, že je to i součást mýho příběhu, Tohle je upřímně nejvíc osobní kázání, které jsem kdy kázala. Ztratila jsem v životě spoustu lidí, ale to nejvíc tragická a bolestivá ztráta bylo, když mi ve 13 letech umřela sestra při autonehodě. A pamatuju si ten den hodně živě. Byli jsme s mamkou v Egyptě na dovolené, jenom my dvě, a taťka se Sejgru zůstali v Brně. A pamatuju si, to nejhorší probuzení svého života, když jsem se probudila do mamčiního telefonátu s taťkou a dozvěděla jsem se, co se stalo. To první, co prožijete, je prostě šok. A váš mozek odmítá tu informaci. I když někde hluboko, hluboko uvnitř víte, že to je prostě realita, tak i tak jsem doufala, že, že je to prank, že přiletíme do Brna a prostě všechno bude v pohodě. Ale až tam... Mě to úplně udeřilo a došlo mi, že to není prank, že to je realita a že můj život se tímhle momentem mění. Život nás všech, život celé mojí rodiny. A to je opravdu velký náklad. velký náklad, který člověk nedokáže unést. A pokud jste o někoho přišli, tak úplně víte, o čem mluvím. Je to bolest, která je specifická, nedá se k ničemu přirovnat Pamatuju si na ty nejhorší první momenty, první spánek, kdy se probudíte a doufáte, že to byl sen. První narozeniny, kdy vám ten člověk chybí. První vánoce, kdy všichni mají být rádi, ale cítíte, že celá rodina zamačkává slzy, protože ví, že tam někdo chybí v tenhle slavnostní den. Ten první rok byl strašně náročný. Byl pro mě náročný návrat do školy, protože jsme chodili a segnou se na stejnou školu, potkávat její učitele, její spolužáky. A víte, že děti umí být někdy uh, celkem krutý, takže jsem častokrát zaslechla rádoby šeptem, který se linul celou chodbou. To je ta holka, která umřela sékra. A měla jsem pocit, že si můžu dát takhle nálepku na čelo, že mám snad lepru, že jsem nějaká atrakce pro ty lidi. Všichni na mě koukali, by čekali, kdy se tam před níma zhroutím na podlaze, což se taky párkrát stalo. Bylo to strašně, strašně náročný. A protože moji vrstevníci kor v tom věku moc nevěděli, jak se mnou mluvit, nebo co mi říct, tak zvolili taktiku, kdo nic nedělá, nic neskazí a přestali se se mnou bavit úplně. Jenom samota, beznaděj, nepochopení. To byl můj denní chleba. A všechno se to zhoršilo, když jsem přišla do třídy jednoho dne, a zjistila jsem, že si nemám uh, s kým sednout. Jediný volný místo bylo vedle holky, kterou jsem úplně nemusela. Protože byla křesťanka. Já jsem z nevěřící rodiny, takže ani tehdy jsem neznala boha, nějak jsem na tím moc jako nepřemýšlela. A říkala jsem si, jo, tak to už je fakt špatný, když jediný místo, který na nic bylo, je prostě vedlení. Tak jsem si sedla a povídali jsme si a asi během dvou dnů se z nás staly nejlepší kamarádky. A já jsem to nechápala. Protože ve třinácti letech, tím, že jsem se musela s něčím takovým vyrovnávat, bylo hodně těžké hledat partiáka. Bylo hodně těžké hledat člověka, který by mi porozuměl, který by byl citlivý, který by věděl, co mi má říkat, ale ona taková byla. A já jsem nechápala, jak to, jak to, že je tak citlivá, jak to, že je tak empatická, jak to, že je tak nápomocná, i když do té doby jsem jí spíš urážela a ponižovala. A neměli jsme moc hezký vztah. Jak to, že kde bere tu kapacitu být tady pro mě a rozumět mi. Ve vší té zoufalosti, kdy už jsem moc nezvládala fungovat, skončila jsem s tancem, kterým jsem se věnovala osm let, který jsem milovala nade všechno. Brala jsem prášky na spaní, na uklidnění. Jsem si řekla, že, že na tu mládež do té církve teda přijdu, protože už nemám co ztratit. Jmenuje se Connect, tehdy se tak nejmenovala, ale možná i všichni znáte, k tomu místu mám srdcový vztah právě kvůli tomu. A když jsem tam přišla, tak jsem nechápala. Ty lidi prostě byli jiní. Prostě byli v něčem jiní. Chápali mě, byli stejně citliví jako já, měli stejně něký srdce jako já, obněkčený tou bolestí. A bylo skvělé, že když hráli chvály a já jsem tam bulala jak želva, nikdo se neotáčel, nikdo se nedíval, co tam dělám. Naopak přišli, obejmuli mě, pomodlili se za mě, byli tam pro mě a bylo to místo, kde jsem byla fakt přijímaná a kde jsem mohla vstoupit do toho svého uzdravujícího procesu. Tak s Bohem, tam to bylo pomalejší. Přesně půl roku to trvalo, kdy jsem chodila Každé pondělí na Connect analyzovala to kázání a v hlavě vyvracela ty myšlenky, který říká ten člověk na stage. Byla jsem strašně naštvaná. Možná to někteří znáte, kdy vlastně Boha ani nevěříte, ale stejně jste na něj naštvaní. A ta moje kamarádka to se mnou měla hrozně těžký, protože jakkoliv se snažila se mnou mluvit, můj postoj byl prostě pořád ten stejný. Já ve tvýho Boha nevěřím, ale i kdyby byl i kdyby byl, tak s takovým Bohem nechci mít nic společného. Bůh, který dopouští, aby umírali lidi, kteří jsou nevinní. Bůh, který dopouští, aby moje rodina, která nikomu nikdy nic neudělala, takhle trpěla. Není dobrý ani spravedlivý Bůh. A nechci s ním mít nic společného. A trpělivě snášela tyhle moje debaty, když jsem byla plná hněvu a frustrace a bolesti. Ale kdykoliv jsem ji volala v záchvatu pláče a modlila se, tak ten stav prostě přestal. Ze vteřiny na vteřinu. A už mi to začínalo být divný. A řekla jsem si, že to teda zkusím. Že dám prostě Bohu tu šanci. A jednou po mládeži jsem se šla modlit a řekla jsem tu modlitbu, kdy dáváme svůj život Bohu. A řekla jsem mu, že chci jeho vůli a ne mojí. A věděla jsem, že už nemám vlastně moc co ztratit. A v ten moment se začal můj život brutálně měnit. V řádu měsíců, v řádu let. Ale dělá se spoustu skvělých věcí. Mohla bych o tom mluvit půl hodiny, ale pokud někoho z vás to zajímá, nebo prožíváte něco podobného určitě. Mě můžete tady odchytit, můžete mi klidně napsat. A ráda si s vámi o tom popovídám. Ale chtěla bych vypíchnout jeden moment, který byl klíčovej na té cestě. A tak když jsem přijela na první Christfest, což je taková křesťanská akce pro mladé lidi, a byl tam nějaký seminář, který vedl nějaký američan, v životě jsem toho pána neviděla, byl to snad první nebo druhý den. Šla jsem na ten seminář a v půlce toho semináře, už ani nevím o čem to bylo, ale rozhodně to nebylo o tom, co se tam potom reálně dělo, v půlce toho semináře řekl: Nic, končíme, jdeme se modlit, cítím, že se musíme jít modlit. A já jsem byla věřící asi tak dva měsíce. Ale tak jsem si řekla, OK, tak všichni sklonili hlavu a on řekl, cítím, že to jsou lidi, které něco svazuje. Pokud si to ty, tak zvedni ruku. Já byť jsem cítila, že jsem nějakým způsobem svázaná depresí těma lékama. Tak jsem měla pocit, že to je prostě můj život. Neviděla jsem to jako nějakou věc, která je strašná, kterou by pán Bůh chtěl změnit nebo oddělat, prostě jsem to brala jako součást mě. Takže jsem myslela, že tahle výzva se mě absolutně ne, jako nějak netýká. A tak jsem tam seděla. Já na tyhle věci moc nejsem, jo? ale tohle bylo fakt brutální, a ani na to nezapomenu. Pravá ruka od loktu dolů mě začala brutálně pulzovat, brutálně brnit, a já jsem prostě jenom viděla: Zvedni tu ruku, zvedni tu ruku. Tak jsem zvedla. A on říká, výborně, a ti z vás, co zvedli ruku, pojďte dopředu a my se za vás jdeme modlit. Už ten moment jsem si říkala, jestli ten impuls byl z mojí hlavy a jestli bych neměla zůstat sedět, ale šla jsem. A řekla, stále jsme tam v řadě třeba, nevím, pět lidí a řekla, teď se modlete za to, co vás svazuje a, a já budu chodit, budu na vás pokládat ruce a budu se za vás modlit a věřím, že vás pán Bůh uzdraví. A jenom tak stála, a ty jsem se kývla napravo, na levo, a všichni tam plně vášnivě se modlili za to jednu svoji věc. A tak jsem stála, jenom si pamatuju, jak jsem v hlavě řekla, bože, já nevím, co tady dělám, asi si pojdou zpátky sednout. A tak jsem se otáčela, a najednou přiskočil ten pán, dal na mě ruku, pomodlil se asi že dvouma větama, koukal se na mě a říká, ty máš depresi, a pán Bůh tě dneska uzdravuje. Amen. A šel a mě se podlamily kolena a spadla jsem na zem a začala jsem strašně brečet ale byl to ten pláč vděčnosti a radosti a to, že jsem vůbec nechápala, co se stalo ale cítila jsem fyzicky na svém těle jak boží ruka šáhla a něco vytahla ven a stala jsem fyzicky o deset kilo lehčí já z té místnosti neodešla, já z té místnosti vyplula prostě. Já jsem šla a všechno tak jako ve mě vlálo a vůbec jsem nechápala, co se stalo. Došla jsem domů, vzala jsem léky, hodila jsem je do koše a měla jsem se fajn, neměla jsem problém se spánkem. Dokázala jsem usnout, aniž bych si vzala něco na uklidnění a byla to brutální svoboda. To neznamená, že od té doby a už jsem nikdy nebrečela, nebyla smutná a všechno bylo najednou jako po másle. Ale někdo vzal, Ježíš vzal břemeno, který věděl, že už mi nepatří. Vzal něco, co mě fyzicky drželo a zatěžovalo, abych mohla být svobodná. Proč vám to říkám? Protože vím, že tohle chci udělat pro vás. A když jsem se modlala za dnešní kázání, věděla jsem, že Duch Svatý tohle chce udělat v životě lidí, kteří tady dneska sedí. A budeme se na konci za to modlit, protože víme, jak reálný to uzdravení může být. Co vám chci předat tím příběhem jeho hodně, hodně zkracenou verzí je to, že je cesta ven. I když jste na temném místě a máte pocit, že už nikdy nebudete šťastní, že tohle je tak moc, že už to nejde zvládnout, je cesta ven, pokud máte pocit, že vám nikdo nerozumí, tak já vám rozumím. Já vím, jaký to je, když se probrečíte rozpánku, kdy brečíte tak, že už nemůžete ani dýchat, kdy máte pocit, že ta bolest je tak velká, že vaše fyzické tělo to prostě už nemůže ani unést. Vím, jaký to je, když se emočně upnete na nějakého člověka a doufáte, že to vám pomůže, ale přinese to akorát více zranění. Vím, jaký to je, když jdete rozptýlit svoji mysl na nějaký večírek alkoholem a snažíte se prostě na to nemyslet a doufat, že samo to přejde. Že samo to prostě nějak odejde. Vím, jaký to je a rozumím vám a chci vám říct, že pán Bůh má pro to lepší cestu. A pán Bůh má uzdravení, který není v rozptýlení, ale je je reálný. A je hluboko, hluboko uvnitř. Chci s váma teďka sdílet takový tři myšlenky, které věřím, že vám můžou pomoct vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka. Ta první, dovol si truchlit. Není správný způsob, jak truchlit po člověku, který vám zemřel nebo se s váma rozešel. Každý máme ten proces trošku individuální, ale chci vám říct pár věcí, které mě hrozně pomohly. Ta první je, když chceš plakat, tak plač. Když chcete brečet, když chcete mátit do polštáře prostě a řvát, tak to udělejte. Potlačené emoce nikdy, nikdy, nikdy nekončí dobře. A i když jste na místě, jako já teď tady, když vím, že se nemůžu <laughs> rozbrečet a odejít, nechte si to na potom, nepřejděte to, vraťte se domů a dejte si svůj čas kdy se k tomu vrátíte ve své hlavě, když si to probrečíte, kdy to odžijete. Je to strašně důležitý. Spousta lidí se bojí slz a bojí se toho plakat, ale když to je ten jediný způsob, jakým můžeme ty emoce ventilovat ven, jakým my můžeme prostě vyplavit, to, že je vyjádříme, to, že je řekneme nahlas, to, že je vybrečíme, to, že je vyřveme. Nebojte se toho, já vím, že tam objevujete věci o sobě, který nechcete vědět a já vím, že to bolí a že je to děsivý, ale je to milionkrát lepší, než to přejít. Plačte. Pokud chcete plakat, tak plačte. Mluvte o tom člověku, kterého jste ztratili, mluvte o tom, jaký byl. To byla i věc, kterou nám psychologové doporučovali a já jsem hrozně hrdá na svou rodinu, že tohle je naše silná stránka. Není to tabu téma. Není to prostě Voldemort, jméno, které už se nevyslovuje. Mluvíme o tom, jaký byl rodinný dovolený, jak jsme se sesekrou řezali, prostě když jsme byli malí a vlátili se. A vzpomínáme na to. A někdy v slzách, a někdy se smíchem. A je to strašně důležitý mluvit o tom člověku, protože byl součástí vašeho života nějakým způsobem. Tak to přiznejte. A prosím i vás ostatní, když to lidi budou dělat, reagujte na ně normálně. Když zmíní jméno toho člověka, ze kterým měli ten bouřlivý rozchod, nebo který jim zemřel, tak nestuhněte, že oh, co mám dělat. Je to skvělý, že o tom mluví. Nalaďte se na tu vlnu, bavte se o tom s ním. Strašně to pomáhá. A jako poslední vyhněte se zbytečnému stresu a úzkostem v podobě akcí, na kterých máte pocit, že musíte být. Nebo času s lidma, který víte, že vás zraňují svoji reakcí. Rozhodně vás nepospozorou to, abyste se na, na dva roky izolovali od světa, ale pokud prožíváte fakt to nejintenzivní, nejtěžší období, je v pohodě nejít na tu narozeninovou party. Je v pohodě tam nejít, pokud vás to bude vysávat a pokud tam budou lidi, kteří víte, že na vás nereagují citlivě. Nastavte si v tom hranice, buďte na sebe hodní a buďte na sebe opatrní. Truchlení je strašně důležitý proces. Proč? Mám dva důvody. Ten první je, že z nás dělá lidi a ne roboty. A já sama jsem člověk, který chce mít na ty emoční věci tabulky. A chci si říct, tak toto je ta situace, tak za šest měsíců bych měla být v téhle fázi a za osm měsíců už by mi to nemělo být ani líto. Nefunguje to tak. My nejsme roboti, kteří do sebe naprogramují nějaký program, jak se s tím vyrovnat a pak ho prostě následují naše emoce jsou až moc silný na to. A potřebujeme to odžít jako lidi a ne jako roboti. Proto pokud máte nereálná očekávání na sebe a na ten svůj proces uzdravení, tak ho musíte pustit. To, že jste situaci chtěli zvládnout jako roboti a zvládáte ji v uvozovkách jen jako lidi, z vás nedělá slabochy. Dělá to z vás akorát živé lidské bytosti. A věřím, že kdyby pán Bůh dneska fyzicky mohl stát před váma, abyste ho fyzicky mohli vidět, tak by vám řekl jednu věc. Vedeš si mnohem líp, než si myslíš. Vedeš si mnohem líp, než si myslíš. Nebuďte na sebe tvrdí. Nejste roboti, jste lidi. Ani Ježíš nebyl robot. Ani ten dokonalý Bůh, který všechno ví, nebyl jako robot. A to můžeme pozorovat na jedné situaci, kdy muž jménem Lazar zemřel. A když Ježíš přišel do té situace, tak se po něm vrhla ta Lazarová sestra a řekla mu, kdyby tady byl, tak by se to nestalo. A je to popsané v Janově Evangeliu a píše se tam, Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu, a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili. Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Podívejte, jak ho měl rád. Řekli židé. Ten příběh pokračuje tak, že k němu Ježíš přišel a vzkřísil ho z mrtvých. Ježíš věděl, že tohle zrovna má happy ending. Ježíš věděl, že za hodinu prostě bude pátý a všichni budou oslavovat, že se stal zázrak. Ale on viděl ty truchlící a plačící lidi a plakal s něma. Bylo mu to líto. Nestal tam jako, proč plačete, já jsem tady, abych udělal zázrak. Za pět minut to bude dobrý, prostě u tři slzy a jedeme dál, budeme se za chvilku radovat. Neměl respekt a měl soucit v té situaci. A i když věděl, že to dobře dopadne, i když věděl, jak to skončí, tak plakal. Plakal s nima. Druhý důvod, proč je truchlení nesmírně důležitý, je, že pomáhá předejít depresi a pomáhá předejít nezdravému nahromadění pocitů, které později vybuchnou. Spoustu lidí si myslí, že, že když často pláčou, že mají depresy, a nevždy je to tak, myslím si, že depresi mývají častěji lidi, kteří právě nepláčou. Lidi, kteří ty emoce neventulujou ven. A co se pak stane, je, že ta emoce si najde jiný způsob a postihne vaše tělo. Fyzicky ho připoutá k posteli. Ráno vstanete a víte, že vůbec nechcete vstávat do toho dne. Nemáte energii vidět lidi, dělat věci, nemáte chuť žít. A cítíte, že vaše tělo je strašně, strašně těžký. A to jsem cítila i já, když mě pán Bůh uzdravil, že jsem fyzicky byla najednou úplně lehká, že jsem úplně vlála. Deprese na vás vleze právě skrze nakumulované pocity, kterými jsme nikdy nedali průchod ven a postihne naše tělo. I když nedojde třeba na depresi, projeví se to na zahořklosti, na hněvu, na frustraci, které pak vidíme na mezilidských stazích, kde lidi poranění chodí a krvácí na všechny kolem, na lidi, kteří je nikdy ani nezranili truchlení je strašně důležitý a pro mě součást truchlení bylo i odpuštění. Odpuštění, který se vám může zdát nesmyslný. A mně se zdálo nesmyslný a tak jsem ho odkládala deset let. A loni už jsem nechápala sama sebe a proč se chovám tak, jak se chovám a proč mi vadí tyhle věci. A tak jsem se vrátila na terapii, ano i já, že stejně doporučím všem a psychologa a terapeuta je to skvělý a šla jsem k té psycholožce a říkala jsem jí prostě cítím se tak a tak a dělám tohle a tohle a prostě já to nechápu, proč si tohle furt musím dokazovat a já to prostě nevím ona mě zná už od těch mých 13 let a koukla se na mě a řekla mi ty si musíš odpustit musíš si odpustit že nejsi ve svých očích tak dobrá jako byla tvoje ségra musíš si odpustit, že ji nedokážeš nahradit svým rodičům. A já jsem byla v pasti, v kolečku a furt jsem se snažila podvědomě něco dokazovat a nechápala jsem, co. A pak to pojmenovala. A já jsem musela odpustit sobě. Za to, že nejsem tak skvělá ve svých očích, jako byla ona že mám svoje místo v rodině a nemůžu nahradit to její. Musela jsem odpustit jí, že si sedla do toho prvního auta a že se to stalo. Věci, které racionálně si říkáte, to je blbost prostě, to je blbost. Musíme je říct nahlas a odpustit je. I když se vám to zdá úplně irrelevantní, může to působit vzorce chování, má ubližujete sami sobě i lidem kolem. Druhý bod, nezanedbávej péči o sebe. Pokud tu chcete být někdy pro ostatní, musíte se nejdřív postarat sami o sebe. To je takový pravidlo. Když nastoupíte do letadla, což věřím, že spousta z vás minimálně teďka roka půl neudělala, tak vám to připomenu, když je tam ta bezpečnostní věc, tak ta letuška vám vždycky řekne, nasete kyslíkovou masku nejdříve sobě a potom lidem kolem vás. A v životě to funguje úplně stejně. Spousta z nás běhá rozkrvácení a obvazujeme škrábance lidem kolem. Spousta z nás běhá při havárii, bez kyslíkové masky, ale nasezuje ji všem kolem. Jak dlouho tohle asi vydrží, než se úplně položíte. Jak dlouho musíme se starat sami o sebe, i pokud tu chceme být pro lidi kolem nás. A s tím souvisí i to nechat ostatní, aby se o nás starali. A tady chci zmínit důležitost přátelství. Když jsem přemýšlela, co mě na té cestě tak moc pomohlo, kromě toho natřirozeného dotyku Pána Boha, byly to lidi. Byli to kamarádi, kterým se mohla zavolat v noci. V záchvatu pláče a jenom jsem tak kunikla, modlili se za mě a to bylo celý. Bylo to strašně, strašně důležitý a nevím, jestli bych tu stála, kdybych neměla takovou záchranou síť lidí pod sebou. A chci, ať už prožíváte těžké věci, nebo vy jste řekli, že jste teďka úplně v pohodě, chci, aby každý z vás se mohl zamyslet. Máte tady tu záchranou síť. Máte lidi, kteří vás chytí, kteří přijedou, když bude potřeba, který můžete zavolat v noci a nemusíte se za to stydět. Kteří jsou tady, jsou připraveni nést vás, když vy už nemůžete. Nezanedbávejte péči o sebe a dovolte druhým péčovat o vás byste i v jednou mohli stát zdravě a být tady pro lidi kolem. Třetí, poslední bod, nejvíce důležitý z této části, dovol, aby Bůh zaplnil prázdné místo ve tvém srdci. Tady se chci dostat trošku k těm rozchodům, protože často vidím, že lidé lepí svoje bolístky lidma. Lidi, kteří hned po konci vztahu musí začít nějaké novej, nebo aspoň jít na Tinder. Aspoň jít prostě na rande, aspoň něco, nějaký impuls prostě od člověka. A je to jako, kdybychom chodili s otevřenou zlomeninou a lepili na ní ty malinký náplasti na odřeniny. Jak to dopadne? No možná to trošku bude držet pohromadě, ale bude to ještě větší paseka než na začátku. Bude tam infekce, bude to bolet, bude to praskat ve švech. Nelepme náplasti na, na otevřený zlomeniny. Nelepme nedokonalé lidi na naši díru v srdci, která tam po někom je. Chci říct, byť to může působit drsně, že lepení si bolíste k někým jiným. Je z mého pohledu strašně neuctivý. Je to neuctivý vůči tomu druhému člověku. Protože Mu nepřímo říkáme, buď moje rozptýlení, buď moje náplast, kterou já teď potřebuju. A už jsem o tom mluvila a v tom single kázání nebo v těch příbězích, co jsme měli. Pán Bůh vidí každého člověka jako speciálního a není vůbec naše právo si z nich dělat náhražky, náplasti, rozptýlení od naší bolesti. Jsou to plnohodnotní bytosti se svýma emocemi, se svýma pocitama. A musíme to respektovat. A musíme to vědět. A dovolit Pánu Boha, aby zaplnil prázdní místa v našem srdci, než se vedáme do jakýokoliv vztahu. Jak teda můžeme vědět, že Bůh zaplnil to místo, že nás uzdravil? Co se týče té ztráty skrze umrtí, tak vám chci říct, že to nikdy nepřestane bolet. Možná jste to nechtěli slyšet, ale je to tak. A i když jsem uzdravená, i když je to už skoro jedenáct let, stejně dva měsíce zpátky jsem si dala jídlo, který jsem naposledy jedla se segrou a od té doby ne. A jak jsem to ucítila v puse, tak jsem položila tu misku a začala strašně brečet. Znamená to, že mě Bůh neuzdravil? Neznamená. Znamená to, že to uzdravení nebylo dostatečné nebo že bylo jenom malý? Neznamená. Protože já nejsem robot a jsem furt člověk. A i když mě to mrzí za nás všechny, některé věci nepřestanou bolet. Blízí lidi, kteří vám odejdou, vám nepřestanou nikdy chybět. Někdy to budete cítit víc, někdy to budete cítit míň, ale někde uvnitř vás to bude bolet pořád. A to je realita tohoto světa. A můžeme se jen těšit do nebe. <laughs> Na to, až tohle nebude. Až bude dokonalá spravedlnost. Až nebude pláč ani nářek. A budeme už jenom šťastní. Na tohle světě to tak bohužel není. A i když Pán Bůh zaplní prázdné místo po někom ve vašem srdci, neznamená to nutně, že už vás to nebude nikdy mrzet, nebude vás to bolet a ten člověk vám nebude nikdy chybět. Chtěla bych se teď podívat na příběh Abakuka, protože si myslím, že je to příběh, se kterým spousta z nás se může stotožnit. Byl to starozákonní prorok, který byl dost na Pána Boha. A vůbec se nebal to ukázat, což cením. A on stejně jako mi viděl na světě spoustu nespravedlnosti, spoustu bolesti, spoustu nefér věcí. Ta jeho kniha má jenom tři kapitoly, takže s to určitě můžete přečíst, je to celkem krátký čtení. A hned v první kapitole se toho vůbec nebojí a já vám přečtu úryvek. Jak dlouho mám hospodine volat a ty neslyšíš? Křičím k tobě, násilí a ty nezachráníš. Proč mě necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jenom přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemi a tak se právo převrací. Spoustu z vás si myslím, že se dokážete zežít s tou modlitbou. A já jsem hrozně ráda, že tohle je v Biblii napsaný, protože někdy si myslíme, že jsme málo svatí, nebo že jsme málo křesťani, když jsme naštvaní na Boha. Když nám věci nedávají smysl a chceme mu to prostě říct, chceme to vykřičet, cítíme se, že jsme špatní, protože máme pochyby, ale není to tak. Je hrozně důležitý to říct. A chci vám říct, jak to pokračuje dál. Celá první kapitola je tady ta vylejvárna emocí. A druhou kapitolu začíná slovy. Budu držet svoji stráž. Na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na mé výčitky. A to je ta část, kterou spoustu z nás už zapomíná. Když už se odhodláme a hodíme na Boha všechno to, jak se cítíme, tak se otočíme zády a jdeme od něj pryč. Já budu držet svoji stráž. A vždycky mě to Až dojímá sazám, když to čtu, protože si říkám: tyjo, Bože, kolik křesťanů drží svůj stráž? Kolik křesťanů se vyleje na tebe a pak řekne: A tady mě najdeš každý den. Budu se sem vracet a budu čekat, jak mi odpovíš. Budu čekat, budu držet stráž. Chci vědět, co mi chceš říct na všechny moje výčitky. Někdy se vylejeme Počkáme dvě minuty, jestli spadne hrom z nebe a když ne, tak se otočíme a odcházíme pryč. Já ale budu držet svoji stráž. Já budu čekat na to, jak pán Bůh odpoví a co mi řekne. Co si z tohohle příběhu můžem odnést? První věc, neschovávej svoje pocity před Bohem. On stejně ví, že tam jsou. On stejně zná každou myšlenku, ale to, co není vyřčený, s tím se hodně, hodně těžce pracuje. A v mu a dát to tomu Pánu Bohu na stůl a říct mu, tady to je a takhle se cítím. A teď s tím můžeme pracovat. Neskovávej svoje pocity před Bohem a naslouchej. Naslouchej a čekej, jak ti odpoví. Já chci vám ještě přečíst, jak Celá tahle kniha končí. Abakouk se dočkal odpovědi a líbí se mi, že po svém setkání s Bohem, po tom, co mu řekl, nereagoval ve stylu. Už je to dobrý, pan mi sdělil svoje plány a vím, že to dopadne dobře, takže mám víru. Neřekl ani hodně neurčitá odpověď, pane, nevím, co s tím mám dělat, jsem pořád stejně naštvaný. Jeho poslední slova jsou, i kdyby nerozkvětl fíkovník. A hrozný na vinicích nebyly. I kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst. I kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí. Já se však v hospodinu budu veselit. Budu šťastný v Bohu svém zachránci. Mou silou je můj pán. Hospodin, on dává mi nohám hbytostlaní. Vodí mě na mé výšiny. I kdyby to šlo ještě víc do kopru, I kdyby to bylo ještě horší, než to teď je. Já mám důvod se radovat. Já mám zdroj svojí síly. Já mám někoho, kdo mi pomůže se každý den postavit na nohy a prožít to a projít tím. A přeju se, aby tohle byl náš postoj. I kdyby, i kdyby, Bože, si nic neudělal. I kdyby to dopadlo špatně. Já vím, že mám tebe a to je to hlavní. Já vím, že mám někoho, kdo mi dává sílu, kdo mi pomáhá tím projít a v kom můžu zažívat radost a naději i v to nejtěžší životní období. I v pohodě klas Bohu, těžké otázky. Někdy si myslíme, že oni nás od něj reálně oddálí, protože najednou už nemáme takovou tu slepou důvěru, ale je to právě naopak. Tyhle těžké otázky nás přibližují k Bohu. A ne proto, že jsme našli přesně ty odpovědi, co jsme chtěli. A já si myslím, že ani Abakuk nenašel přesně ty odpovědi, který chtěl, ale protože se setkáváme s ním a protože mu dáváme prostor učit nás důvěře v něj. Dáváme mu prostor ukázat nám tu nadpřirozenou moc, nadpřirozený uzdravení, nadpřirozenou sílu čelit těžkým věcem v životě. Být Bohu blízko. Je strašně klíčový v každém období, ale v ty těžší období je dvakrát tolik. chci tady zmínit ještě příběh Petra, který jsem už jednou zmiňovala v kázání o komfortní zóně a vím, že spoustě z vás to hrozně moc pomohlo, tak vám to chci připomenout a říct úplně poprvé. Petr má hodně zajímavý příběh, je to hodně zajímavý člověk, ale všichni určitě znáte to, kdy chodil po vodě. Kdy Ježíš vyslal na rozbouřené moře kde byla vychřice a vysoký vlny a setkal se tam s nima. A kráčel k ním po vodě a řekl Petrovi, ať vystoupí z lodi a jde za ním. A Petr šel, kráčel po hladině a jak stál u Ježíše, viděl ten vítr, viděl ty vlny, tak ztratil víru na chvilku a lekl se a začal se topit. A Ježíš ho vzal za ruku a vytáhnul. A to je krásný podobenství k životu každého z nás. Někdy totiž chodíme po vodě a máme pocit, že že Ježíš je na dosah a všechno je skvělý a dělu se zázraky a a mám se hrozně fajn, ale potom se leknem, leknem se těch okolností a začneme se topit. Ale to důležitý na tom příběhu není to, že Petr se topil, ale to, že byl tak blízko Ježíše, že ho jenom vzal za ruku a vytáhl ven. Ať už chodíme po vodě nebo se topíme. Dělejme to u Ježíšových nohou, aby nás vždycky mohl včas vytáhnout ven. Dovolte si truchlit, pečujte o sobě a dovolte Pánu Bohu zaplnit prázdné místo, který je ve vašem srdci. Blížím se k závěru a chci vám ještě říct, těm z vás, kteří máte pocit, že ještě vás nepotkala žádná tragédie, ale třeba přemýšlíte, jak mluvit s lidmi, který ta tragédie potkala. Chci vám říct, že strašně, strašně důležité je naslouchání. Naslouchejte, ptejte se, naslouchejte a zve nás k tomu i Bible. Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostudě. Někdy ze sebe děláme Ježíše, vol 2. A myslíme si, že my jsme řešení lidských problémů, že my jim ho přineseme, že my jim ho naservírujeme. Ale možná tam máte jenom být. A jenom poslouchat, a jenom utěšovat, modlit se, nabídnout to na rameno, na kterým se člověk může vyplakat. Naslouchání je strašně opomíjený, ale je strašně důležitý. Co se týče reakcí na to, když někdo někoho postihne nějaká tragédie, Setkala jsem se s dvěma extrémy. První extrém byly lidi, kteří reagovali emočně takže jsem se až já cítila trapně, že jsem možná víc v pohodě než oni. A málem tam omzlady, to je hrozný, co se ti stalo, to je strašný prostě, to je fakt brůser. Co budeš dělat? To je to, je prostě, to je to nejhorší, co se mohlo stát, že jo? A vy najednou máte pocit, že je máte utěšovat vlastně za to, co vám se stalo. Ta empatie... Musí být taky v mezích nějakých. Pak byly lidi, kteří nevěděli, co říct, tak radši nemluvili vůbec se mnou, což taky není fajn pocit. Ten člověk už tak se cítí dost sám. A ten druhý extrém byly lidi, kteří nechtěli mít nějaký přehnaný emoční reakce a tak byli tak strašně v pohodě s tím, co se stalo, že se mnou mluvili až neúctivě, vzhledem k tomu, čím jsem procházela. Hledejte v tom balans. Jak nedopustit, aby se ten člověk z vaší reakce cítil ještě milionkrát hůř, ale jak mít v úctě tu jeho situaci a mít k ní nějaký respekt. Mám tu pár věc, co neříkat a co naopak můžete říct. Co neříkat? Obecně nebýt člověk, který v tom všem hledá spravedlnost, protože na tomhle světě použil spravedlnost není a není náš úkol najít. Kdybyste se víc modlili, tak by se to nestalo. Bude to následek nevýznanýho hříchu. Tohle nikdy, nikdy neříkejte. Jo, já věřím, že, že platí biblický princip, co si člověk zase je to sklidí. Pokud zase je nezdravý vztah, pravděpodobně bude sklízet rozchod. Ale pokud dojde na, na katastrofy, jako může být potrat. Smrt blízkého člověka, nějaký závažný onemocnění v rodině, nesnažte se přijít na to, proč se to stalo. A kde je v tom spravedlnost, to ví pán Bůh, ale my ne. A není to naše místo. Stejně tak, druhá věc, není naše místo říkat, jestli ten člověk je v nebi nebo v pekle. Na tomhle jsem se taky hodně spálila. I když se vás ten člověk zeptá a zajímá ho to, my to nevíme. My to nevíme. Bible nám může dávat nějaké indicie, ale my nevíme, kde ten člověk je. A pán Bůh říká, že soud patří jemu, ne nám. Takže se prosím k tomuhle, nevyjadřujte a je úplně v pohodě říct. Já tohle nevím, je to na pánu Bohu. A poslední je zlehčování situace. Dějí se i horší věci, než to, že se s někým rozešla. Ten člověk má právo na svoje emoce, A já vím, že že jsou lidi, kteří umírají na rakovinu a že rozchod oproti tomu nemusí být nic, ale to poslední, co ten člověk potřebuje v tom vyrovnávacím procesu, mít pocit, že nemá právo na svoje emoce. A že by měl držet pusu a krok a dělat, že se to nestalo. To není zdravý, nezlehčujme ty situace. Co naopak můžete říct? Je zeptat se, jak ti může pomoct. Spoustu lidí za mnou přišlo, kamarádce se stalo tohle, kamarádově se stalo tohle, já nevím, co mám říct, já nevím, jak jim mám pomoct. A já jsem, já jsem řekla, a, a zeptal se ho, co by mu mohla pomoct? Aha, to je dobrý nápad. Je to dobrý nápad. Spousta lidí to sice neví, ale spousta lidí to ví. A to nejlepší, co můžete udělat, je pomoct jim přijít na to, co by jim pomohlo. A zeptat se, jak ti můžu pomoct, co můžu udělat. A druhá věc, uznat tu situaci, která se stala. Neumím si představit, jak těžký tohle pro tebe musí být. Ničím takovým jsem neprošla, ale jsem tady pro tebe. Jsem tady, kdybys mě potřeboval. Ale když to říkáte, musíte to myslet vážně. A opravdu to někdy znamená, že vám ten člověk zavolá o půlnoci. Jenom proto, abyste se za něj pomodlili, abyste s ním chvilku mluvili. Znamená to, že mu přijdete pomoct uklidit doma, nakoupit potraviny, uvařit jídlo. Nabídněte pomoc, pokud víte, že že to opravdu můžete pro toho člověka být. A pomoct mu jak na duši, tak i úplně s praktickýma věcma. Je to hrozně, hrozně důležitý. Na lidech pán Bůh ukazuje sám sebe. A já vím, že tu dneska stojím, protože se mi pán Bůh ukázal skrze lidi. Byla jsem tak naštvaná, že se ho nechtěla vidět. Ale lidi mi ukázali Ježíše a ukázali mi, jaké je na svých zkucích na tom, jak jí byli. Takže buďme tady pro ostatní, buďme tím stělesněním Pána Boha, který potřebuji vidět. Chtěla bych se jít teď modlit a poprosím vás, aby jsme tady mohli mít intimitu, soukromí, abyste všichni sklonili hlavu a zavřeli oči a mohli teď ten čas si prožít po svém. Vím, že spoustu z vás si přesto všechno klade otázku, proč Proč to Bůh dopustil. Já na ní odpověď nemám, ale chci vám říct jednu věc. Bůh není takový, že by vás tím testoval, že byste byli jeho výzkum a, a zkoušel, co vydržíte. Bůh vás tím ani netrestá. Za nic, protože takovej není. V špatný situace se dějí, takovej tenhle svět je. Takovej si ho lidi vybrali. Co pam Bůh dělá je, že i z totálně beznadějné situace z nás může udělat vítěze. A lidi, kteří tím projdou, přežijou to a vydou silnější, než byli předtím. Pokud si kladete otázku, kde je Bůh, když můj život bolí. Odpovědní, blízko. A chci na závěr přečíst ten verš, který nás provázel celou touhle sérií. Hospodin je blízko strápeným srdcem, sklíčené v duchu, zachrání. To je fakt. Hospodin je blízko, pokud máš strápené srdce. A já bych se teď chtěla jenom modlit a. Věřím, že se mám modlit za lidi, kteří jsou naštvaní na Boha. A možná to nevíte, možná jste si to nepřipustili, možná jste to nechtěli nikdy otevřít, ale jste naštvaní na Boha a dneska je čas mu to říct. Tak jako Abakuk, je čas ptát se na těžké otázky, je čas vylít ty emoce ven. A pak vím, že se mám modlit za druhou skupinu lidí a to jsou Lidi, kteří, podobně jako já tehdy, už tahají břemeno, které jim nepatří. Máte tíhu, kterou už nemáte nést a už vás to jenom brzdí. A já vím, že, že pán Bůh to chce uzdravit a že chce uzdravit vaše srdce a chce to vzít pryč, tak jako to udělal u mě kdysi. Drahý Ježíš, já se modlím za každého člověka, který tu sedí za to, aby se mohl setkat s tebou. Nejsou to moje slova, ale jsou to tvoje slova, které uzdravujou, který usvědčují z věcí, který ukazujou na oblasti, ve kterých je potřeba se posunout. Děkuji ti za to, že ty se nebojíš našeho hněvu, ty se nebojíš naší frustrace, těžkých otázek, co ti chceme říct. Tak tě prosím, obejme každýho člověka, ukažím, že tam si, že o tom víš, že si to chceš poslechnout, chceš to slyšet, jak se cítí, co prožívají. Chceš jim přinést pokoj a naději a sílu do dalších dní. Modlím se Duchu Svatý, aby si uzdravoval teď lidi, kteří trpí depresí, kteří trpí úzkostmi, panickými atakami, Bože. Já věřím, že ty miluješ svoje děti a chceš, aby mohly kráčet ve svobodě. Vím, že je tu spoustu lidí, kteří tahají břemena, který už jim nepatří. Tak se modlím, aby stejně jako si to u mě, když udělal, aby si šáhl tou svojí mocnou rukou do jejich srdce a vyndal to ven, aby mohli odejít Lehcí z téhle místnosti aby věděli, že už nejsou obtěžkani že zatíhá je pryč že ty si přišel a dal si jim svobodu prosím tě, dej se každému člověku poznat osobně nejsou to kázání, co nás mění slova lidský je to tvoje přítomnost kterou může cítit každý z nás která tu je která po nás natáhuje ruce a chce nás přivést domů, chce nás přivést do bezpečí, tam, kde je útěcha, tam, kde je pokoj, tam, kde je nová radost, nová naděje. I v momentech, kdy už se nám nechce tady být a potýkat s tím vším, ty jsi blízko. A ty máš nový start, novou naději, novou chuť do života, nový východisko. Tak to žehnám každému člověku, co tu sení. Děkuji za tvoje lásku, která je převedla sem, a za tvoje uzdravení, který je nad lidský, chápání, ale je reálný v našich životech.